0: A execução orçamental com o valor do déficit para 2013 que está a dar asas ao discurso do Governo e ainda a questão presidencial no PSD provocada pela moção de passos coelho ao Congresso, são estes os temas para animar este Bloco Central com a promessa de dois outros assuntos ainda exclusivos em tsf.pt. Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos ao tema forte da semana. Na quinta-feira, a Direção-Geral do Orçamento revelou os dados da execução orçamental de dezembro e fechadas as contas de 2013, o ano passado encerrou com um déficit abaixo da meta negociada com a Troika, qualquer que seja o olhar que se tenha sobre os números, 4,4% seguindo as regras do programa de ajustamento, a Troika conta com receitas extraordinárias mas não contabiliza despesas extraordinárias, como no caso do Banif, e 5,3% em contabilidade nacional, ou seja, nas contas que valem para o Eurostat para enviar para Bruxelas. Antes de questões mais específicas, Pedro Doutor e Silva, um primeiro olhar sobre estes dados.
1: Então, antes das questões mais específicas, a discussão política é, em torno das metas renegociadas com a Troika e não das metas negociadas com a Troika. Isso, aliás, Sim, faz diferença. são
0: negociadas várias vezes.
1: É como o recalibrar e o calibrar. Uhum. É, do ponto de vista político, é, eu diria que há duas dimensões. Uma é externamente, eu acho que deve ser valorizado. É, tal como as coisas estão e tal como as coisas funcionam, é, um número é um número é, e Portugal só tem a ganhar e eu diria que se este programa estivesse a ser emitido em inglês e para fora de Portugal, eu só falaria do número, porque o número é, de facto, um auxiliar importante. Depois, do ponto de vista político e da política doméstica, é claro que isto é positivo para o Governo, e é positivo para o Governo também pelas condições que a oposição foi criando. A oposição foi sempre fazendo oposição com base nas metas, nos números, nas exigências, de colocar a fasquia mais alto para depois dizer quando a fasquia não é ultrapassada, eu sempre disse que isto ia acontecer. E, portanto, a marca do sucesso, do insucesso do governo foi formatado pelo governo e pela oposição com o cumprimento das metas. Ora, nenhuma meta tinha sido cumprida, desta vez uma meta foi cumprida, portanto é automaticamente favorável ao governo. É também uma consequência de nomeadamente o PS, nunca ter feito uma oposição eh, setorial por áreas, eh, desmontando o que está a ser feito em cada área de política eh, e isso eh, tem eh, enormes consequências simplificando
0: políticas. Simplificando a coisa, eh, uma vitória para Passos Coelho e para o Governo, uma derrota para Seguro e para o PS.
1: Está bem, bem, sim. É mais uma derrota da oposição e eu, do que uma vitória eu, do Governo. Eu acho, opinião, isso, a minha questão é, isso depois coloca logo a questão de fundo, eu já falarei da questão de fundo em relação a este déficit, mas uma questão de fundo política é que é evidente que neste momento estamos todos, todos, eu não estou, mas estão todos os partidos, a trabalhar para uma fotografia. E a fotografia é o, próprio, o próximo ato eleitoral das europeias. E ver quem é que fica bem na fotografia. Mas o problema é o filme. O que continua no dia a seguir e o filme que tem estado a passar ao longo destes dois últimos anos. Ora, essa questão, que é a que importa,
2: mantém-se inalterável. inalterada é, A questão política, tem, eu acho que tem uma leitura mais ou menos evidente. Há, de facto, muito mais uma derrota da oposição do que uma vitória do governo, na minha oposição, e, e na, na, na minha opinião. E já digo porquê. Uh, porque o governo estabeleceu perfeitamente qual era o objetivo. Então há uma vitória do governo. Não, mas, mais, mas eu já explico. Já explico o que eu quero dizer. E, e há uma vitória do governo na mas, medida não em que eh,
1: aconteceu uma coisa ao contrário do que a oposição dizia. Exatamente, então, mas quer dizer, é, é mais. É governo, mais não, não, vale não mas eu
2: disse, é mais uma derrota da oposição do que uma vitória do governo. Isso não quer dizer que não seja uma vitória do governo. É o que a frase quer dizer. Porque o governo uh, tinha uma meta, tinha uma meta que, aliás, foi renegociada, mas foi renegociada também e até pedida mais uma renunciação por parte da oposição. Portanto, até nesse aspecto, a oposição... Por parte uh... de Portas, que vai não esquecer. Sim, parte... Sim, mas esse não conseguiu nada de especial, como nós sabemos. Portanto, uh, uh, essa meta foi... Eu, eu fiquei espantado anteontem, quando ouvi Pedro Nunes Santos, no, do, do Partido Socialista, no, no Parlamento, dizer atenção, porque vocês, isto não correu bem, porque vocês pediram a negociação, renegociaram a meta. Bom, era também o que o Partido Socialista andava a dizer. Mais, mais tempo. Era preciso mais tempo e, e, e mais dinheiro. Sobre tudo mais tempo. Portanto, não percebi de facto essa linha. Agora, o Governo definiu uma meta e cumpriu-a. Cumpriu-a melhor do que era suposto. E, portanto, nessa perspectiva é uma, é uma boa vitória para o Governo. Enfim, o que isto significa em termos do futuro do país, o que isto significa em termos daquilo que, que está na base deste sucesso, é o que importa mais discutir. Porque, repara, este objetivo cumpre-se através da nossa sabida gigantesca, ou enorme subida de impostos. O um enorme aumento de impostos. Aumento não, de impostos. Só. Uh, não só, não só, mas sobretudo um através enorme do perdão enorme perdão fiscal. de impostos. E um enorme perdão Sim, mas fiscal. O, mas, é mesmo com, mas mesmo com o perdão fiscal o, os objetivos seriam cumpridos. Mesmo com esse perdão fiscal. Ficaria mesmo, sem mesmo se eu perdão fiscal, ficava abaixo de, de 5,3%. Sim. sim, ficava, 0,2 ficava 0,3 e portanto o objetivo seriam um 5,5. O problema é o que isto quer dizer, ou seja, isto este este objetivo deu-se porque houve uma mudança estrutural da economia portuguesa, do modo do do modelo económico.
0: Não. Já não, sabemos que, que não. A questão de o ajustamento terá de sempre de ser feito. Isto já é vou das da, despesa, de da despesa. Dois terços do lado da despesa, sim, um terço sim, do lado da feita. Mas eu acho,
2: eu acho, francamente, que isso já nem vale a pena falar. Não, é, já só para ter foi... uma
0: noção da relação, é, são 8,2 pontos percentuais do lado da receita e metade, 4 pontos percentuais do lado da despesa. Pronto, quer dizer.
2: Mas, mas mais do que isso, mais do que isso há, há dois pontos fundamentais. O primeiro é dizer que não houve nenhuma mudança no modelo produtivo, não houve nenhuma mudança no modelo económico, e, portanto, tudo está basicamente na mesma. O que foi? Foi retirado muito dinheiro à economia. Muito dinheiro à economia. O que para um governo, enfim, supostamente liberal, que não é, é muito estranho. Depois, digamos que, foi feita uma reforma estrutural do Estado, foi feita uma reforma do Estado que, disséssemos agora que a despesa desceu em função de uma reforma estrutural em forma de uma a, a, numa maneira de ver de forma diferente as funções do Estado a maneira como são exercidas, também não porque sim, é verdade a despesa subiu mas foi muito por, 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 por impacto de, do facto do Tribunal Constitucional não ter autorizado a descida dos salários e, e, e portanto isso ter sido, que, ter sido reposto, mas se nós olharmos para, para a despesa a despesa não baixa estruturalmente. E há um número, e eu vou falar desse número rapidamente porque, porque tenho outras coisas para dizer, para não me tornar extensivo. E o Pedro tem que falar, há um número que me assusta sobretudo, que é a questão do investimento. De 2012 para 2013, houve uma descida de 38,2% no investimento. Isso é gravíssimo, porque quer dizer, um, um país. Um Estado, neste caso concreto, que não investe, é um Estado que está a comprometer o futuro uh, uh, de si próprio, digamos assim. E, portanto, esse é um número perfeitamente assustador. Assustador. Como é também assustador o facto de nós percebermos que as, a despesa que, que mais... Uma das despesas que subiu muito, na parte da despesa que subiu muito, foram os subsídios de emprego. O que dá imediatamente uma imagem muito negativa, quer dizer que houve, que houve muito desemprego.
0: Ao mesmo tempo, as prestações. De, des, desce o RSI ao mesmo tempo, e o exatamente, o complemento, solidário com o
2: solidariedade, o pay e o RSI baixa muito. Quer dizer, e, portanto, esta foi a base, em termos muito gerais, desta descida. Quer dizer, melhorou alguma coisa? Mudou algo de substancial? Mudou algo de estrutural? Rigorosamente nada. E o que nós sabemos é que, pior, já adianto o que eu irei dizer mais, a, mais em frente, é que. Sabemos que nos próximos anos, para se manter este tipo de défice só há uma maneira. É manter, não só manter este nível de imposto, subir mais os impostos. E portanto, é uma pescadinha de rabo na boca.
0: Pedro do Silva, a questão de fundo do que falávamos Não, a questão de fundo é,
1: a primeira delas é, quer dizer, não queríamos a ideia de que a austeridade está a funcionar. Toda esta austeridade traduziu-se numa redução do déficit residual em primeiro lugar há a questão da meta não é? a meta do déficit para 2013 foi sendo sucessivamente revista para encaixar nas contas do governo Quer dizer, primeiro eram 3% depois 4,5% e finalmente 5,5% a meta que o governo cumpriu é dos 5,5% e não as metas acordadas inicialmente depois este déficit é cumprido com um aumento colossal de impostos para quem não pode fugir aos impostos e um colossal perdão fiscal para quem pode fugir e quem foge. Hum, e esse perdão acresce os juros do dinheiro que em algum lado esteve a vender. São sinais errados? Bom, são sinais errados por várias razões. Hum, primeiro, receita passada, a questão do perdão fiscal é receita passada, que passou a ser despesa futura eventual, porque há uma componente deste perdão que está ainda a ser discutido hum. em terminal e que fragiliza a máquina fiscal e dá incentivos e hum. Que infelizmente já é
2: comum, Pedro. Bom, mas porque deste... estes perdões fiscais são cíclicos em nosso país, pois, mas como está, Não sei se
1: houve algum com esta, há com esta dimensão. Ou outros, por exemplo hum, Depois, há um outro indicador que é... Hum, o comportamento da despesa com subsídio de desemprego, não é? Que vem também em queda. E vem em queda por maus motivos. É que muita da queda Acaba. da despesa é o facto de o estoque de desempregados ter consolidado. Portanto, há pessoas que estão há tanto tempo desempregadas que perderam é, direito. Ca caíram e, para fora do sistema. Cairam para fora do sistema. Ora, foi o facto da austeridade não estar a funcionar que levou o Governo a optar por estas receitas extraordinárias. Hum, porque Vítor Gaspar admite em maio, junho é porque não estava a funcionar não era porque estava a funcionar em e depois junho, há esta opção e aliás, a austeridade é crescentemente ineficaz porque em 2012, com 10 milhões de euros reduzimos o déficit em, 2000, em 10 mil milhões reduzimos em 2 mil milhões em 2013, com 4,5 mil milhões foi reduzido em 600 milhões Porquê? porque os próprios multiplicadores vão se degradando Sendo menos, eh, vão sendo menos, vão sendo menos, mais prejudicial E, portanto, prejudiciais. E tudo isto mostra que há, de facto, aqui uma coligação para que nós sejamos um sucesso. E eu julgo que essa é, que é a questão eh, central. Eh, há uma coligação eh, em Portugal, esse, esse na Europa. É um e sucesso, essa é, que é a questão. Dizer... É, nós temos de ser um sucesso. E isto tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco da gestão a curto prazo para ficar bem na foto. O que nós devíamos estar a discutir hoje nós, país, era quais são as condições para tornar a dívida sustentável e para garantir uma transformação no mercado de emprego e de trabalho em Portugal. Ora, sobre isso nós não sabemos nada. Estamos mas não agora amarrados. nem há ideias estamos a estamos Não, estamos amarrados à ideia da saída limpa, da saída suja, do programa cautelar. Lá está novamente a oposição a tentar elevar a fasquia para depois dizer que o governo falhou. Esperamos uma saída limpa. Bom, e se tivermos uma saída limpa? Uma saída limpa pode ser instrumental do ponto de vista político, porque o Governo, se tiver uma saída limpa, vai disputar as europeias até, eventualmente, as legislativas num tipo de condições. Depois, passado um ano e tal, vai pedir um segundo resgate. Mas, entretanto, já ganham as eleições.
2: Não, o que é estranho é, Ora, se por acaso temos... Desculpa, Pedro. Sim. Se nós tivermos uma saída irlandesa, que eu estou convencido que queremos ter... Se tivemos uma saída irlandesa, como é que ficou o discurso da oposição? Vai ficar como ficou não agora? Não fica sem discurso, não Sim, é? Não. O problema é que sem é diferente... Sem Holanda, sem, Sim. sem, o sem, sem, é que sem há, calcular... O problema sem é que, é que se há é aqui uma coisa que, que nós teimamos. Nós que falamos no espaço público, os políticos que funcionam no espaço público como nós, há uma coisa que nos confunde sempre e que nos deixamos muita vez, muitas vezes em levar no nosso próprio discurso. Que é pensarmos que estas vitórias políticas, que são vitórias políticas, em termos de espaço mediático, são efetivamente reproduzíveis em votos. Não, mas eu nem acho que eu acho que atenção.
1: Tenho muitas dúvidas. -me só concluir. Mesmo com tudo que ficou para trás. Não, atenção porquê? porque as pessoas têm naturalmente uma predisposição para acreditar que o sacrifício valeu a pena. E qualquer indicador, qualquer sinal, qualquer indício de que eh, valeu a pena, as pessoas incorporam. Mesmo que não se traduza materialmente na sua vida. Hum. Mas essa predisposição existe. Bom, e se essa predisposição tiver uma coligação a amplificar que serviu alguma coisa, valeu a pena, que vai do senhor Oli Rehn ou do Dr. Durão Barroso, passa pelo Primeiro-Ministro, as pessoas passam a achar que valeu a pena. Qual é o problema? É que país temos depois disto.
0: Quer ah,
1: é dizer, a, a lenta agonia. E nós estamos a trocar condições para ultrapassar os bloqueios que temos, e os bloqueios são, têm uma dimensão europeia e que se prende com a competitividade da nossa economia, e que tem estas duas traduções, sustentabilidade da dívida e criação de emprego, estamos a trocar isso por uma fotografia, que é o relógio de contagem de crescente do autoportas Portas, a saída limpa, o viva, 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 porque cumprimos o DF, isso mesmo que seja à custa de perdões fiscais, que são, se calhar, a despesa futura, porque o Estado vai ter de pagar, vai perder algumas destas ações, que corresponde à receita que, que era de, de outros uhum. anos. Ora, Serve exatamente para quê? No meio disto, nós resolvemos algum dos nossos problemas estruturais? Não. Ultrapassamos algum dos nossos bloqueios na competitividade da economia? Não, pelo contrário, temos um o, o, o ministro pirómano como numcrato a dar cabo eh, daquilo que resolve os problemas estruturais da nossa economia, que é apostar nas qualificações, eh, para dar um exemplo concreto. E, portanto, nós estamos sempre presos aos mesmos problemas. Na fotografia, eh, ficam bem, ficam. Fragiliza eh, o Dr Seguro, se fragiliza. Eh, o Dr Passos Coelho eh, e o Dr Portas eh, estão melhor do que estava há 15 dias. Estão. E então? Eu, eu, acho, eu, que uma que
2: uma, eu, eu acho que há é um resumo hum, muito simples que se pode falar uh, desta execução orçamental, que se pode ter sobre esta execução orçamental. Uh, o que ela nos veio dizer é o seguinte, é que, segundo estes parâmetros, Segundo esta estratégia, nós conseguimos ter uma execução orçamental dentro dos objetivos, subirmos muito os impostos. Hum. Não vai dizer mais nada. Porque eu, enfim, recupero aquilo que Bem, estava a dizer há bocadinho, que dizmos
0: diz. que isso não é sustentável a longo prazo, não? É?
2: Não, não é sustentável logo porque nós temos um problema, não é? Que nós para este ano vamos ter que ter 4%. Bom, e se temos 4%, olhando e fazendo umas contas muito simples, tirando os 1.287 do perdão fiscal, milhões do perdão fiscal, mais os cerca de 700 mil de, de, que entram do, do, do Banif, que não entram, e para o ano também não vão entrar, portanto, por anula-se ele próprio. anula-se próprio Mas este 1.279.000 mais a privatização da ANA, que não entra diretamente, mas que, que tem um pacto, nós chegamos a saber que Provavelmente, sabendo que não podemos cortar a despesa porque não se foi capaz de cortar a despesa, não foi, e eu não embarco, obviamente, naquele discurso que o Tribunal Constitucional não deixou que as coisas acontecessem, não, o Tribunal Constitucional não deixou, o Tribunal Constitucional aplicou a lei, não é? Agora, o que está aqui em causa é qual é, esta é o resumo da estratégia, é vamos ter de subir mais impostos? Mas isso... para, para cumprir. e Eu, quer dizer, francamente, e depois a pergunta que se faz é, primeiro aquela que eu já fiz, houve reforma estrutural, não houve, do Estado, houve reforma na nossa economia, não houve, e a terceira é esta, o país está melhor?
1: Não parece. Mas eu também não alimento nenhuma ilusão em relação a isso, porque parece-me que chegamos, estamos naquele daqueles momentos e acontece. As, estas coisas acontecem aos países, historicamente já aconteceram várias vezes, aliás levaram à queda do regime, o antigo regime em França caiu exatamente assim. Não podemos aumentar mais os impostos, não podemos diminuir a despesa e a nossa economia não cresce. Não podemos. Quer dizer, essa ideia de que é possível cortar a despesa, eu, não é. É possível aumentar mais impostos, não é. É possível pôr a economia portuguesa a crescer com os constrangimentos atuais uh, da zona euro, não é. E, portanto... Não, é possível é, isto...
2: baixar a despesa, como já foi. Estes 15 não, mil bem, milhões foram, foram, foram... Sim, um mas 10, eu, não estou dizer, eu não estou não a dizer...
1: Assume. Mas provavelmente se cá também não há margem para fazer mais isso, uh, e é contraproducente, porque, uh, aliás, tem um impacto também a, a economia. Sua economia. Também, mas é a questão é, nós podemos estar bloqueados Portanto, não vale a pena alimentar a ilusão de que há aqui uma solução. Uh, não há, uh, ou pelo menos não depende de nós. Uh, Sim, e isso, isso já sabia, mas... uh, E isso uh, é dramático uh, e tudo bem. O uh, dr Portas e o doutor, doutor Passos ficam muito contentes com a fotografia em que aparece. Ótimo,
2: parabéns. Não,
0: e uh, uh, aqui, aqui
2: outro ponto, quer dizer, que é, que é o país que, que, que isto que está a fazer, que está a surgir com isto, quer dizer, porque tudo isto este tipo de políticas tem consequências fortes tem consequências fortes na maneira como depois o país se estrutura, como o tecido social está organizado o que é que vai valer, o que é que não vai valer quais são as indústrias, tu por exemplo há uma coisa que, que tem sido pouco analisada, mas que é importante dizer é em termos do modelo produtivo o facto de nós estarmos a criar uma economia com baixos salários tem consequências. Tem consequências e tem consequências em médio e longo prazo muito graves. Porque é outra vez baixar o nosso perfil. Ninguém espera ninguém espera que se podem aumentar depois exportações acrescentando valor. Mas isso já
1: se nota no padrão das exportações portuguesas. Nós, as, o, o... Não, não. Notem. Já é claríssimo. As figuras, quer dizer, os números já mostram que o perfil das nossas exportações já está a encaminhar-se para aquelas que acrescentam pouco valor, que tem a ver com os produtos agrícolas e, e já está a fugir da Tem das que...
2: a questão das matérias-primas,
0: da transformação das matérias-primas. E, e...
2: e com o petróleo, o petróleo é uma matéria-prima. Não,
1: o petróleo, sim, é, sim, é, é, é
0: isso é... que mostra, se As nós olhamos para o maior perfil, de já estão em
2: queda sim. por relação às outras. Isso já está a acontecer. Sim, mas isso é, neste momento é marginal, digamos assim, na perspectiva do que se cria em termos de... Bem, se o modelo económico o que está, Quer dizer, isto está-se a criar um novo modelo económico, isso não há dúvida nenhuma. Sim, mas vais buscar a competitividade ao lado, ao lado errado. Óbvio. De... Não, não se vai buscar a competitividade. A primeira coisa, a primeira coisa que se aprende numa economia, nos cursos de economia é que ninguém se não se cresce, não se, não se cria valor com o preço, através de uma estratégia de preço. Não. E é isso que estamos um bocadinho a fazer, entre outras coisas, estamos a construir um modelo, um modelo social, enfim, que não era o modelo uhum. social esperado, eu não vou agora valorizá-lo. E essas é que são questões, porque, quer dizer, atingir os objetivos, nós temos que saber como é que atingimos esses objetivos. Como é que se
0: atinge? Só, só para fechar este, este capítulo do, 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 do programa, um, Pedro, cima, falavas há pouco da fotografia e dizias logo no início do programa que se o programa fosse para transmitir lá fora e se estivesse a falar em inglês que só dirias coisas boas. Ora... Os juros da dívida no mercado secundário começaram a baixar a partir do momento em que soube a notícia na quinta-feira e não pararam mais de baixar. De baixar, perdão. De subir. De subir, de subir, de subir. Uh, baixar foi
2: quando o Tribunal voltaram, Constitucional sumiu
0: Não era a altura de decretar a independência do mercado da dívida. Nada daquilo que se passa ali tem a ver com, com o que se passa aqui.
1: Pois, nós, se calhar, tudo o que acontece em Portugal são variáveis púrias. Não explicam nada. Hum, e... É nisto que estamos, o que mostra que, de facto, e só um, acrescenta o nosso drama, é que não dependemos de nós, uhum. e não dependendo de nós, não podemos ter grandes expectativas uh, em relação àqueles que podem, de facto, decidir, até porque aqueles não são entidades abstratas, não são pessoas individuais, são coligações de países que têm interesses que são contraditórios uhum. com os nossos.
0: E que foi isso o que nós... não, não mata parte do discurso que nos tem sido fornecido ao longo dos últimos dois anos e meio de que os sacrifícios são para recuperar a credibilidade externa, para voltarmos aos mercados. Não, há uma isto é um mercado de... secundário.
1: Depois, <risos> quando nós formos fazer emissões de dívidas, isto vai correr melhor, não é? Claro é vai. correr melhor
0: do que tem que ir passar. Claro, passado. Não.
1: Mas é, a questão é, e é possível nós financiarmos a 4,5%? Não, não é. Não é? Não, não.
2: Quer é, dizer, é que o, o... era se tu sub, tivesses crescimentos sí, económicos é, de 5% com, com esta inflação. 3, com esta é, 3, inflação 3, é também
1: é essa questão de, estes 4,5% comparam com os 7%, numa altura em que não havia inflação não, é e hoje há inflação. E, e portanto, ao, ao deixa me contrário. só... Sim, ao contrário, sim. A, a, a questão é a mesmo essa. É que nós estamos a gritar vitória, vitória, vitória uh, e a sair bem nas fotografias, mas a questão de fundo mantém-se sempre lá e sempre pronta a reemergir. E nós temos uma saída limpa, que é mais perigosa do que um cautelar, Quer dizer, agora, mesmo sabendo pouco sobre o cautelar, é mais perigosa, porque não assenta num suro, e pode servir para um brilharete, pode servir para um brilharete político, e daqui a um ano e meio ou dois estarmos a pedir um segundo resgate, à custa de uma vitória nas eleições, causa vitória, ou de um -me resultado menos mau E A Europa não
2: correria esse risco. Sei, a Europa é eu não, não tem feito outra coisa senão correr riscos. Sim, mas é, verdade. A Europa, mas, é mesmo não, a Europa que eu perante acho, o
1: problema grego em sim. lugar de estancar o problema mas eu o deixou acho, sim, desenvolver mas eu acho, não, e descontrolar.
2: Obviamente tens razão somos nessa perspectiva. os mesmos pessoas. É o Sr. Oli Reno, o Dr. Barroso. Obviamente tiveste razão. Eu não acredito por um segundo, francamente, isso serei ingênuo e otimista, que neste momento isso volta a acontecer. Eu acho que já se tem. Eu acho que a própria Europa pagou um preço demasiado elevado por isso. Bom, e eu não acredito que a estupidez seja Tanta que cometessem o segundo erro. Aliás, quando eu digo que vai o mais possível, o mais provável é nós termos uma espécie de uma saída à irlandesa, é uma saída à irlandesa sui generis, não é? Porque tem que haver qualquer tipo de garantia mesmo que não expressa de que vai haver apoio, apoio nos mercados.
0: Vamos mudar de assunto, vamos à moção de estratégia que Passos Coelho vai apresentar ao Congresso do PSD daqui por um mês. A moção não teria passado, aliás, teria passado relativamente despercebido. O cemitério das ideias políticas há de estar cheio de moções estratégicas a, a congressos. Para, teria passado despercebida, não fosse a meia dúzia de frases que Passos dedicou a definir o perfil do candidato presidencial que prefere para as eleições de 2016 e a frase-chave é esta, o presidente deve comportar-se mais como um árbitro moderador, evitando tornar-se uma espécie de protagonista catalisador de qualquer conjunto de contrapoderes ou um catavento de opiniões erráticas em função da mera mediatização gerada em torno do fenómeno político. Um, Passos afirmava ainda que, afirma ainda no texto, que o Presidente da República é ideal para o PSD, para este PSD, não deve buscar a popularidade fácil e deve exercer uma influência mais ou menos discreta. Ora, quem não se sente já sabe, e Marcelo Rebelo de Souza, no domingo à noite, não teve aí, acusou o toque.
2: É um problema do mediatismo, da popularidade, de um perfil de
0: presidente interventor, de um presidente não parlamentar. E, portanto, claramente eu acho, em relação à pergunta eu acho que ele quis excluir na moção de estratégia o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Quis, que é perfeitamente legítimo. Sim. Está nas suas mãos e quis fazê-lo. E Pedro Passos Coelho respondeu na mesma noite. Estou bastante surpreendido com essa regação que foi expressa pelo professor Rebelo de Sousa. E estou sinceramente. Não... Nós não definimos o candidato que o PSD vai apoiar porque, como vem bem expressos na moção, o meu entendimento é que uma candidatura à Presidência da República deve partir da vontade do próprio candidato, não deve resultar de uma decisão partidária. Pedro Marcos Lopes, o que é que leva Passos Coelho a tentar eliminar aquilo que é, a esta altura, o candidato mais bem colocado no centro-direita?
2: Bem, primeiro tenho que dizer uma coisa. Tirou-me a mim, ao Pedradão e Silva, da, da, da perspectiva dos presidenciais. Por exemplo, o que já é grave de si próprio. Cata cataventos de opinião. De... Ah, bem, não sou, sou catavento <risos> de opinião. Digo sempre Bom, a mesma coisa. Sim, mas não interessa. Para o efeito, o doutor Marcelo tanto dá uma coisa Pro, como dá uma coisa. popularidade
0: fácil. de opiniões é o
2: Primeiro-Ministro. Esse sim é um verdadeiro catavento de opiniões. Aliás, isto parecia um
1: autorretrato.
2: Bom, hum, eu há uma coisa que tenho muito poucas dúvidas. Para começar, para começar por aí... Enfim, uma hipótese completamente abstrusa de que Manuel Carvalho da Silva poderia -se, poderia se candidatar a Presidente da República, eu estou convencido que Passo Coelho preferiria Manuel Carvalho da Silva a Presidente da República do que Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo Rebelo de Souza seria um pesadelo, estou convencido, para Passo Coelho Primeiro-Ministro. Por muitas razões que eu, que eu me escuso de, de referir, mas logo à partida, ter no mesmo espaço alguém que é tão ativo politicamente, iria com certeza dar muitos, muitas complicações a Marcelo Rebelo Souza. De Sousa. Depois, uh, deixa-me dizer que eu acho que o, o Primeiro-Ministro traçou o desenho do sonho de qualquer Primeiro-Ministro, de qualquer Presidente da República para um Primeiro-Ministro. Ou seja, um rapaz que esteja sossegado em Belém. <risos> Quer dizer, é o sonho e que ajude o Governo em bem. Não é bem essa a função de um, de um Presidente da República. Em terceiro lugar, deixa-me dizer que... Ele elogiou, eu acho que ele Marcelo elogiou
0: ele o... rasga, de forma aberta Cavaco Silva dos últimos dias, né Ou dos últimos meses.
2: Dos últimos dias, faz lembrar a igreja, <risos> da igreja morma dos últimos dias. Mas, em, em, em terceiro lugar, deixa-me dizer que eu achei que Uh, uh, o Marcelo Rebelo de Sousa teve um, uma jogada entre aspas, na minha opinião, brilhante. Porque de facto uh, não se importando o comendo o gigantesco elefante que foi ter de, de achar que havia um primeiro-ministro que lhe dizia que ele era um catavento <risos> e que era alguém que buscava Exato. a popularidade estava, fácil. Ali, estava ali
0: um barreto ao lado dele. Exatamente.
2: De eu... E ele enfiou-o mas enfiou com o motivo. Ele, neste momento, é o centro da discussão política no centro direita do candidato. E se
0: havia dúvidas, qual, quer mesmo ser Presidente Claro, da
2: qualquer pessoa que apareça neste momento é vista como alguém. Será melhor ou pior do que Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo Rebelo de Sousa terá mais ou menos votos do que este cavalheiro? Marcelo Rebelo de Sousa consegue ter uma abrangência maior do que este senhor ou não. Portanto, ele, e como Uma ele sabe... Uma discussão
1: muito substantiva, portanto. Sim, exatamente, mas, <risos> Cheia de é, mas, é um facto,
2: mas é um facto. Portanto, neste momento, uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, como sabe que não há mais ninguém no centro-direita com mais possibilidades de ser presidente do que ele, deixa-se estar e passa a responsabilidade para Passos Coelho. Ou seja, e concluindo, Marce... Passos Coelho só apoiará Marcelo Rebelo de Sousa se achar que... e... Uh que poderá ter uma derrota estrondosa com qualquer outro candidato e depois há uma coisa que não nos podemos esquecer o processo político do, da escolha do, do, do presidente da República ou do candidato a presidente da República é quase simultâneo quase simultâneo enfim muito próxima das eleições legislativas portanto é um não, pacote não é um tiquete não é que, não, pois, é um é um pacote dizer, eu acho que, vai que essa ser, aliás, é uma questão importante vai Pedro, ser imoldurado se... nesse aspecto e depois também quer dizer já se falamos presenciais desculpa Pedro presenciais também temos que perceber o que é que vai-se passar no, no ah, lado é... da esquerda? Tá bem, mas
1: isso agora... É... Não interessa. <risos> não, interessa, mas, quer
0: dizer... Sim, mas é Pedro Adão e Silva.
1: Bom, há, primeiro, uma coisa que deve ser dita, que é isto, é uma moção a um congresso um, e, sem pão, oferece circo. Um, e falar das presidenciais agora é circo. Aliás, é um facto político, como... Um, seguindo, aliás, as lições do professor de Marcelo. Um, bom, isso é revelador do vazio de ideias, mas eu acho que é um facto político que pode ser contraproducente para passo-escolho. É uma daquelas jogadas que parece muito esperta no imediato, com o cinismo de depois dizer ah, sim, Marcelo, não, não estava nada a pensar em Marcelo, estava a pensar noutra pessoa qualquer que não Marcelo, e é inteligente por isso, esperto, não queria chamar inteligente, esperto. É esperto. Tem esse efeito também da ocultação, na mesma semana em que são processados os salários na administração pública, com os cortes, e porque revela que, de facto, e é a questão do ticket, do ponto de vista de passos coelho a única candidatura que faz sentido é a Durão Barroso. Oh. E, portanto, pode estar aqui a ser construída uma espécie de ticket com legislativas e presenciais. Porquê? porque as presidenciais são depois das legislativas, mas a candidatura às presidenciais tem naturalmente de surgir antes das legislativas. E isso é, uma, é um grandíssimo problema. E é revelador de uma enorme atrapalhada. Isto já aconteceu com Fernando Nogueira, Guterres, Sampaio e Cavaco. E foi um problema, porque Cavaco apresentou-se como candidato logo a ser às legislativas, tendo perdido Nogueira. Nogueira ficou líder do partido, mas foi possível formar um governo com Guterres. Bom, imaginemos que nós chegamos a setembro de 2015 hum. e temos um resultado eleitoral nas legislativas todo uh, empastelado. <risos> uh, com um Presidente da República em fim de mandato. Que é provável. Não é? Com a necessidade de manter uma estratégia presencial que já havia sido definida antes pelo PSD, no suposto que o PSD perde. Quer dizer que Passo Escolho vai ficar líder do PSD à espera das presenciais. Bem, isto quer dizer várias coisas. Podemos ter um governo que dura só até às presenciais. Podemos ficar completamente paralisados do ponto de vista político. O que mostra que a ideia de Cavaco Silva de, ter, de antecipar as legislativas tinha também um sentido deste ponto de vista. Uh, uh, o entrelaçamento das legislativas com as presidenciais pode ser um problema e pode ser um problema naturalmente mais para a parte que perde, nomeadamente se a parte que perde é quem está no poder. Uh, e de alguma forma uh, eu acho que há aqui um espectro que é o país ficar sem governo durante seis meses uh, e esta questão das presidenciais tratada assim pode ter essa tradução. Agora a questão mais importante a meu ver não é este lado circense é, é o que o que isto nos diz também sobre é, Passos Coelho, Passos Coelho enquanto porta-voz é, de um conjunto de interesses, não é Passos Coelho Passos Coelho também não vale a pena também é, é, sobrevalorizar mas como porta-voz de um conjunto de interesses deve ser sobrevalorizado é que de facto é muito tentador nós olhamos para Passos Coelho como um carta-vento de opiniões Alguém que diz tudo e o seu contrário numa mesma frase, numa mesma intervenção, ao longo do tempo. Mas eu acho que isso é uma esparrela. Uh, e é uma esparrela uh, que deve ser uh, gerida com muito cuidado. Porquê? Porque o que nós encontramos aqui é sempre o mesmo padrão. Uh, e o padrão é interessante porque um, o Sacramento tinha aquele sonho de uma maioria, um, um presidente, um, um governo e um presidente. Mas uma maioria, um governo e um presidente com Sá carneiro, respeitavam os equilíbrios de poder. Ora, o que nós temos aqui é que o governo que se assume que ganha as eleições como sendo liberal é desrespeitar sistematicamente os equilíbrios de poder. E há aqui uma espécie de tentativa de subverter o equilíbrio e as relações de poder em Portugal. Reparem, a tentativa é sempre domesticar todos os outros poderes. A moção podia-se chamar-se todo o poder ao executivo. Mas, num espírito revolucionário, que é? o que é? O que é que passa o quer? fica ali? O
0: semipresidencialista.
1: Os... Não, sem Constituição. Quer dizer, tem havido aqui uma, uma cruzada contra a Constituição. Depois, uma cruzada contra os juízes do Tribunal Constitucional. Agora, um Presidente da República, com o perfil que é traçado do Presidente da República, é alguém que está quietinho, é uma espécie entre o notário e o corta-fitas. É o perfil. Agora, esqueçamos a parte do catavento. O resto do perfil do Presidente da República, traçado é entre o notário Deve, e o corta-fitas. Ora, uma influência Ora, mais sem ou menos constitu... discreta. Influência discreta. Sem Presidente, sem Constituição, sem Juiz de Tribunal Constitucional, com os deputados disciplinados no voto. Isto, de facto, é a concentração de poder. Ora, o que mostra é que é, há aqui um projeto mais vasto que é deitar para o caixote lixo da história a ideia da agenda liberal, já nem falo da, que da, da questão... É que? eh, eh, na questão eh, do, dos, dos costumes, não é? Até com a adoção, tudo isso, mas do ponto de vista dos equilíbrios de poder, mas também do ponto de vista material, porque nós estamos tem, sempre a ter exemplos de... Há eh, aqui uma tentativa substantiva de diminuir eh, os equilíbrios de poderes, mas também, do ponto de vista das responsabilidades públicas, utilizar o Estado como um mecanismo para alimentar interesses privados. Quer dizer, eh, há sempre também este lado do Estado paralelo, de assegurar o financiamento público de negócios privados, até na ciência, isto até na ciência já está, já, está, já chegou à ciência. E, portanto, eh, não desvalorizemos este projeto de poder de Passos Coelho, e eu acho que é também por causa deste processo e deste projeto ideológico que nós vamos precisar de um Presidente da República muito mais interventivo, para desbloquear o bloqueio político em que, vamos, em que nos vamos encontrar, mas também porque há aqui uma cruzada ideológica que tem de ser parada. Eu, Portanto, o próximo Presidente não pode ser um corta fita Eu não, sou,
2: não serei acusado, obviamente, de estar de acordo com este Governo já mostrei aqui várias vezes e digo quantas vezes forem precisas agora dá-me ideia que o Pedro está exagerado naquilo que considera não, ser a constituição
1: tem sido bem tratada não. e os juízes têm o constituição, constituição a constituição é... não
2: tem sido bem tratada agora tirar a conclusão de que pelo facto de um primeiro-ministro querer um Presidente da República mais simpático, não, acho não, dois, não é isso que eu disse. Mais simpático Para, não com não é as suas propostas. É, é um, é um Primeiro-Ministro que quer ter
1: que uma quer Constituição buscar. diminuída. Os juízes do Tribunal Constitucional, que são ativistas radicais. O Presidente deve Quem ser um corte de ativistas
2: radicais. Mas eram ativistas radicais foi o senhor da Comissão, não foi propriamente o senhor da Comissão.
1: Amplificando o que ampli, o, 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 o Passo Escolho disse sobre o Juiz do Tribunal Constitucional. Não, não, o não, mas,
2: Pedro, eu aí estou de acordo que ele disse, mas que ele não quer. Mas o padrão
1: que tem esta lógica no do domínio político, tem no, nas questões sociais e materiais e económicas sempre o mesmo padrão, que é diminuir as responsabilidades públicas para pôr o orçamento de Estado ao serviço de interesses privados, na saúde, na educação, na ciência, em todo o lado. Portanto, há aqui um padrão de concentração é, tá bem, de poder. Aqui, não, Já para não, não falar acho. nas nomeações para as empresas públicas, o processo de privatizações, usar-nos desta vida a intermediar em negócios, se isto não é concentração de poder, de facto não há não, concentração não, de poder. Não, Eu não
2: tenho a essa opinião. Tenho a opinião de que, nesse aspecto, no que diz respeito à entrega a interesses privados, Privados. Entre as privados, não. a gestão privada de coisas que habitualmente têm sido públicas. Eu, o que eu condeno é o processo. O que eu condeno é o processo e a maneira como tem sido feita. E não a sua execução propriamente dita, porque não me agrada, por exemplo, que certas privatizações não tenham sido, de facto, privatizações, mas nacionalizações por outros Estados que, por exemplo, os seguros da Caixa Geral de Depósitos estejam a ser vendidos a uma empresa que ninguém sabe bem quem é, quem é que representa, que tipo de gente ali está, não gosto que certas empresas do Estado sejam entregues, enfim, a Estados que não são propriamente amantes da democracia, não gosto que os hospitais privados ou a parte da saúde pública e alguma parte do ensino público seja entregues também a pessoas que não provaram rigorosamente nada, isso não. Agora, de que eu penso que há uma estratégia de lapidação por si própria de um certo. De um certo da, da, da ideologia da democracia vista, enfim, da democracia liberal, acho que não. E muito menos na questão do Presidente da República. Na questão do Presidente da República, não há nenhum Primeiro-Ministro do mundo que não o quisesse ter, no, no sistema presidencial.
1: Presidente um, um presidente Silva um Cavaco Silva dos últimos três meses. Um presidente domesticado. Domestico. Coisa é que, aliás, aliás Cavaco Silva deve ter apreciado muito.
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> Bem, ponto final nesta edição de Bloco Central. A conversa segue agora em tsf.pt com dois temas. Pedro Adão Silva há de falar do Grupo de Trabalho para a Sustentabilidade da Segurança Social medida da resposta do Partido Socialista à criação desse Grupo de Trabalho. E Pedro Marcos Lopes escolhe a qualidade do jornalismo em Portugal nos últimos tempos. Regressamos na próxima semana à mesma hora. Pedro Adão Silva, a questão do Grupo de Trabalho para a Sustentabilidade da Segurança Social é um grupo que no fundo está a estudar a forma de tornar definitivos os cortes nas pensões e nas reformas e também a resposta do Partido Socialista que vem falar de um grupo semissecreto Sim, é tudo muito interessante e muito
1: revelador. É as duas coisas. Talvez seja mais revelador que interessante. Ou interessante no sentido que... É, que é revelador. Que <risos> nos diz muita coisa, nesse sentido. Não é porque Exatamente. seja uma coisa... É, percebem o que eu estava a dizer. É, Vocês
2: sabem do que é que eu estava a falar. Bom,
1: o acordo no Tribunal Constitucional é, deixou alguma abertura para haver cortes nas pensões desde que fizessem parte é, de uma reforma global e é, estrutural do sistema. Ora, perante este acordo, qual foi a interpretação do Governo? Vamos tornar os cortes definitivos. É, o objetivo é, nunca é pensar a sustentabilidade do sistema, dar coerência global, e se ele precisa de coerência global, envolver as várias partes, os parceiros, estudar, é apenas tornar definitivo o corte é, da contribuição extraordinária de solidariedade. Bem, está visto que isto vai acabar mal do ponto de vista daquilo que está a ser feito. E que mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo, o Governo, Nunca teve nenhuma ideia sobre nenhuma reforma para a Segurança Social? Nunca teve. Não se conhecem uma ideia um princípio um,
0: nada é apenas bem, um corte tem o plafonamento
1: Bom, bem, desculpa eu não vi em lado nenhum refletido o plafonamento não conheço nada que é, assim se essa expressão vamos plafonar não, a coisa. quando o país a crescer mais e então e pessoas. como é que se paga a transição e bem plafonar as os, as pensões já foram plafonadas porque elas já têm um teto foram cortadas agora vão plafonar as contribuições como é que isso vai aumentar a sustentabilidade enquanto não me explicarem esta equação bem sei que há sempre aquela proposta do Dr Marques Mendes que era emitir dívida para para pagar a transição. e é que tu nunca deixas esquecer. Pois, convém que que cuidar. Mas, portanto, um governo que foi sempre incapaz de alinhar duas ideias, duas ideias sobre o tema, que eh, não tem capacidade para isso, porque não tem objetivamente, e porque também uma reforma eh, deste tipo ou era pensada no início, ou também não é agora, depois daquilo que já se passou. Mas, ainda assim, não é capaz, não enuncia eh, nada, e, portanto, isto vai correr eh, naturalmente eh, mal até porque o governo tem introduzido ruído e incoerência adicional no sistema o tema das pensões mínimas, esta semana ouvi outra vez o deputado Luís Montenegro a falar das pensões mínimas mas como é que é possível, mas será que quer dizer, é, é, eu repito é, ou estamos perante pessoas muito mentirosas ou muito ignorantes não há terceira via. Mas
0: também nunca tiveste uma resposta Bom, assertiva do Partido Socialista a esse tema. Não, é? pois, pois não. Hum,
2: agora, Mas é... o Partido Socialista tem alguma resposta agora, assertiva? Agora, a parte. Ou...
0: Não, teve uma resposta
1: assertiva sobre este tema do Grupo de Trabalho <risos> para tornar é, é, a, é, é. a Contribuição Extraordinária de Solidariedade Definitiva, que foi: são reuniões semi-secretas. Bem, eu devo dizer que fiquei estupefacto quando eu ouvi aquilo. Primeiro, porque eu ouvi eh, o Grupo de Trabalho a ser anunciado num briefing do Conselho de Ministros. Depois, porque os nomes eram públicos. E depois, porque eu pergunto-me se o Partido Socialista, quando for governo ou quando foi governo, eh, se tenciona, quando for governo, que todas as reuniões técnicas de trabalho de definição de propostas legislativas ou de reformas passem a ser à porta aberta com a comunicação social a filmar e a gravar e emitir. O que é isso de ser semissecreto? Mas havia de ser o quê? Havia de ser em público? O que é importante é chamar a atenção para o que está a ser feito na segurança social. A natureza secreta ou para-secreta ou semi-secreta não é relevante. É natural, há muita coisa que tem de ser... Meu não deve ser pública, não vejo como é que uma reunião de trabalho possa ser pública. E, portanto, é sempre espantoso que perante opções políticas muito erradas do governo, o Partido Socialista tem uma capacidade de ter o pior dos ângulos na crítica que chega a ser espantosa. Aliás, termino com isto. Esta semana houve outra. Perante o que se está a passar na política de ciência e nas bolsas, a resposta do Partido Socialista é que não há Ministro da Ciência. Bom, peço desculpa. O que, o que nos tem sido mostrado é que, de facto, há Ministro da Ciência com as políticas erradas. É, o facto das políticas não serem aquelas... Não houve tanto
2: ministro... o... Isso também não é verdade. Isso oh, não é verdade. Se Sempre houve ministro da Ciência. Sim, mas esta problema... política tão vincada, tão Sim, de O ruptura... ministro é.
1: Mariano Gag tinha uma política muito vincada. Era um ministro da Ciência. Nós não podemos é confundir políticas que não gostamos como não haver políticas. Não. Não é isso. E, portanto, chega a ser aflitivo. Chega a ser aflitivo a forma como o PS reage.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão da qualidade do jornalismo, sendo que é preciso fazer um aviso que pode haver aqui alguma resposta corporativa da minha parte, mas a qualidade do jornalismo... É não, importante. não. Nós temos a reboco de dois casos recentes. A questão tu... das de, é. mortes no, no Meco, de uma suposta praxe, e também a questão da de criança desaparecida.
2: Eu, como qualquer pessoa que faz aquilo que eu faço, o que o Pedro Adão faz, ou que os outros comentadores fazem, quem fala no espaço público, dependemos muito dos jornalistas, não é? Dependemos muito de, das notícias, da maneira como essas notícias são dadas. E, obviamente, que provavelmente nós teremos que ser as pessoas que mais nos temos que preocupar com a qualidade do jornalismo, por muitas razões. Primeiro, porque estamos interessados em que a democracia funcione bem, e a democracia tem, para funcionar bem, tem que ter um jornalismo de qualidade, e tem que ter um jornalismo que tenha, que consiga, perceber alguns limites éticos à sua atuação. Eu não vou falar propriamente dos problemas políticos e do jornalismo político, económico, ou seja, desportivo. E eu trouxe esses dois dados à coação, esses dois casos à coação, pelo seguinte, porque fiquei particularmente impressionado como é que se pode tratar com tanta leveza dois casos verdadeiramente dramáticos. Eu vou passar um bocadinho ao de leve o caso daquela criança que desapareceu na Madeira. Mas, de qualquer maneira, quero referir que fiquei impressionado com que leveza se faz o tratamento jornalístico daquele caso. Era rapto, a criança andou perdida, o que é que a família pensa, o que é que a família faz. Quer dizer, coisas verdadeiramente chocantes. E imagens da criança publicadas em Imagens todo... da criança em primeiras páginas de jornais. Bom, o segundo caso eu acho ainda mais grave que é o caso daquela tragédia terrível no Meco e das possíveis ligações ou não às praxes académicas, a esse disparatame todo, mas o que mais me impressionou nesse caso foi a maneira como se trata um rapaz, que não passa de um rapaz, que esteve naquela situação e que agora é acusado praticamente de homicídio. É acusado de e mais alguma coisa. Quer dizer, quando quem morreu foram cinco amigos ou cinco camaradas ou cinco colegas desse rapaz que neste momento aparecem em alguns jornais que eu me coíbro de chamar de jornais em determinadas alturas em sempre, mas particularmente nestes casos quase acusado de que foi o homem que levou as pessoas para a morte quase acusado de homicídio. E, portanto, quer dizer, acho que é uma falta de cuidado, uma falta de, de sensibilidade, uma falta de ética que, que não me apraz nada registar.
0: Bem, deixem-me só uh, retomar aqui um tema uh, de, da edição em antena e o tempo é contado lá e aqui não, uh, mas faltou-nos um, faltou-me a mim, uma, uma questão, falámos da derrota de, de seguro e da vitória de passos na questão dos valores do déficit, uh, mas temos do fim de semana passado as declarações de Ferro Rodrigues ao Expresso, dizendo que uh, é bom que o PS tenha nas eleições europeias uma vitória expressiva. Uh, Pedro Adonis Silva, uh, está a caminhar sobre brasas António José Seguro daqui até maio até as eleições
1: bem, Isso é da, da natureza do lugar de líder da oposição Sim, mas mais do que nunca agora é, bem, Sim, porquê? Porque António José Seguro tem um evidente problema nas europeias é, que é, é o PS é, tem dois tipos de aliados políticos nas eleições europeias um tradicional e um conjuntural é, e perdeu os dois Qual é o tradicional? É a Europa connosco é o PS ser o partido europeuista. O PS concluiu sempre a todas as eleições europeias com essa base programática. Ora, não é... O PS não pode concluir as próximas eleições a dizer a Europa connosco. Ninguém pode concluir. ninguém não, não é verdade, porque a maioria, de alguma forma, pode tentar cavalgar a ideia de que esta solução funcionou. O PS não pode. E, portanto, isso implica uma reconversão está duplamente eh, sem discurso, programática, PS. e já explica a segunda parte, programática do PS em relação à Europa. E isso não é muito claro. E essa, e essa reconversão implica também uma diferenciação face ao PSD e ao CDS. Ora, esse trabalho está por fazer. O segundo aliado é que o PS alimentou a expectativa de que a vitória eleitoral de alguns partidos de centro-esquerda em alguns países-chave, a é ida para o governo do SPD na Alemanha e a vitória da Holanda em França, seriam sim, aliados externos changer, conjunturais. Sim. Ora, isso não iria acontecer e não vai acontecer. Portanto, isso é um problema. Depois há a dimensão interna. Que é a dimensão da vitória e a comparação das vitórias. É evidente que a comparação a ser feita não pode ser com as eleições de há 5 anos, quando o PS estava no governo e quando as eleições europeias foram um momento para penalizar os Sócrates. Tem de facto de ser com as eleições europeias de há 10 anos, em que o PSD e o CDS correram coligados, tal como vai acontecer agora, e o PS teve uma votação acima de. Dos... 44%. Portanto, esse é o termo de comparação. E achas possível chegar... Não acho, não acho, porque isto não tem sido trabalhado também do ponto de vista dos protagonistas. O PS precisava de um de lista com um perfil à imagem do de Sousa Franco. Não há aí disponível. Não existe. Também era muito circunstancial. Mas de alguma forma alguém que fosse para além daquilo que é Uh, o perfil e a, e, a, e, a, e a estrutura dirigente do PS de hoje, António já seguro em, em fevereiro, fins de janeiro, quando estamos, uh, vai conseguir ter esse golpe de asa? Uh, não há sinais nesse sentido. É de alguma e forma. De uh, alguma forma. Não, pois. Mas não reproduzir esses erros, não é? Uh, mas é, é. Mas eu diria que mais do que, uh, do que contratações externas, era importante que o PS tivesse alguém que fosse para além daquilo que tem sido uma direção partidária que tem estado sempre muito fechada sobre si própria e com grandes dificuldades de alargamento interno.
2: E isso está, está por fazer. Eu acho que Fé Rodrigues ontem foi um bocadinho mais à frente do que nessa edição do Expresso, não é? Porque Fé Rodrigues diz mais, diz que o Partido Socialista se tiver um bom resultado e o Partido Social Democrata um mau resultado o Partido Socialista deve pedir eleições imediatamente a seguir às eleições europeias. Ora bem, isto tem uma leitura para mim, mim parece-me clara, quer dizer está, a pressão que está a ser feita sobre o... a pressão que vai ser feita sobre o Antônio José Seguro vai crescer e de que maneira nos próximos tempos, porque esta sequência de derrotas quase auto-infligidas pelo, pelo por António Gé Seguro, vai ter que ter uma consequência uh, uh, dentro do PS. Quando eu digo vai ter que ter, é muito, é provavelmente, wishful thinking, porque eu acho que, de facto, a, a oposição não está bem, porque já existiram várias oportunidades, várias não, pelo menos uma oportunidade, a exagerar, para que a oposição interna pudesse ter a sua força e tomasse a sua atitude e nunca a teve. Morreu na praia. Morreu na praia, portanto é provável que agora também morra na praia. Agora, com o um resultado eleitoral que pode não ser simpático para o Partido Socialista a questão ainda vai crescer porque quem olha para o fenómeno político sabe que as eleições criam dinâmicas não é? e esta eleição acompanhada de uma possível saída irlandesa pode criar uma dinâmica muito interessante para o Partido Social Democrata.
0: Fica por aqui agora sim esta edição de Bloco Central. Estamos na próxima semana. Que sinais marcaram o andamento do dia? Porque é que Barroselas está no mapa? É o metal, senhores.